0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen
1: Mission. Mit Themen und Menschen, die den Blick weiden Für die Welt und für dich. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts United in Mission. Heute mit einem Thema... Ähm, mit äh, der Titel schon, der erstmal erklärt werden muss. Third Culture Kids, was heißt das eigentlich? Darüber werden wir heute sprechen. Ähm, wir begrüßen euch ganz herzlich. Mein Name ist Sarah.
0: Und ich bin Thea. Schön, dich zu sehen, Sarah. So fern und doch so nah.
1: Ja, <lacht> Immer noch per Zoom. <lacht> genau, wir nehmen immer noch per Zoom auf. Und äh, ja, aber das klappt mittlerweile hoffentlich ganz gut. Und ähm, wir haben auch Interviewgästinnen heute da. Ähm, die äh, Helen und die Nora und die beiden werden uns aus ihrem Leben erzählen. Sie sind sehr rumgekommen in schon als kleinste Kinder, ähm, Namibia, Kongo, Sri Lanka, Deutschland. Das sind alles Stationen, die ihr ähm, die ihr heute, von denen ihr heute hören werdet. Seid gespannt, das ist total spannend äh, aus ihrem Leben, äh, was sie uns erzählt haben. Aber Thea von uns beiden. Bist du eigentlich die Expertin heute? Ja, ja ich bin auch ein, ein Third-Culture-Kid.
0: Ähm, ich bin auch äh, in, in Ländern aufgewachsen, wo meine äh, Eltern nicht herkamen. Und selbst in dem Land, wo meine Mutter herkam, in Indonesien, kamen wir aus einer, äh, haben wir in einer Region gelebt, äh, wo meine Mutter auch so ihre Kulturschocks hatte ähm, als Ostindonesierin. Und ähm, deswegen... Kann ich mich, glaube ich, mit vielem identifizieren, was Nora und Helen so erzählen werden. Aber für euch jetzt erstmal äh, so die Definition. Was sind eigentlich Third-Culture-Kids oder Drittkulturkinder? kinder Gibt es wohl auch im Deutschen äh, den Begriff, aber ich glaube, Third-Culture-Kids ist äh, deutlich yeah. geläufiger. Ähm, Third-Culture-Kids oder TCKs, das sind äh, Kinder und Jugendliche, die in einer anderen Kultur aufgewachsen sind, als ihre Eltern oder während ihrer Kindheit und Jugend oft umgezogen sind und dabei die Kultur gewechselt haben. Also man hört schon raus, ähm, als Missionsorganisation in der VEM gibt es viele Third Culture Kids, kann man sich schon vorstellen. Wir haben viel ähm, Austausch von Personal schon immer gehabt. Wir haben ganz klassisch früher die Missionare gehabt, die äh, in den globalen Süden ausgereist sind. Und wir haben auch jetzt sozusagen den Nord-Süd-Süd-Nord-Süd-Süd-Austausch. Ähm, und ähm, wie ihr euch schon denken könnt, äh, Third Culture Kids machen ganz äh, spezifische Erfahrungen äh, und... Äh, und es gibt bestimmte Merkmale, die sie auch äh, verbindet, egal wo sie sind. Es gibt sozusagen wirklich diesen, diesen Oberbegriff, World Culture Kids, wo es äh, viele Gemeinsamkeiten gibt. Äh, und äh, ja, es sind häufig Kinder von Missionaren, Diplomaten, äh, Mitarbeitenden internationaler Organisationen. Und deswegen interessieren wir uns auch für
1: diese Kids. Ja, genau. Und das vielleicht auch nochmal, um das nochmal kurz in unsere VM-Struktur auch einzubinden. Du hast das gerade schon mit Süd, 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 Nord, Nord, Süd und so. Für <lacht> kurz uns kurz
0: rollt das so von der Zunge. Das ist vielleicht gar nicht
1: ja. so genug. Ich neu. möchte das einmal kurz für unsere HörerInnen nochmal ein ja. wenig erläutern und an Beispielen festmachen. Die Nora zum Beispiel. Nora, Nora's Mutter ist, kommt aus dem Westkongo und hat für die VM in Deutschland gearbeitet und hat für die VM dann auch in Sri Lanka gearbeitet. Und und also Nora eben ursprünglich als Kongolesin hat in Wuppertal gelebt und dann äh, in Sri Lanka gelebt und dann wieder in äh, Deutschland gelebt und so also ähm, so kann das eben auch aussehen also nicht nur dass äh, wir EuropäerInnen das äh, Evangelium in den globalen Süden tragen, darüber mhm. sind wir ja hinweg seit 25 Jahren, haben wir diesen Monat auch gefeiert, 25 Jahre internationale Gemeinschaft von Kirchen. Das bedeutet eben auch, dass unser Personalaustausch nicht mehr so aussieht wie äh, vor 100 Jahren, dass jetzt äh, weiße Menschen in den globalen Süden gehen, sondern dass wir wirklich einen Austausch haben auf allen Ebenen. Also ähm, wir haben halt Mitarbeiterinnen, die zum Beispiel aus Tansania in Indonesien arbeiten ähm, oder auch äh, aus Indonesien im Kongo arbeiten und ähm, so, und aus Deutschland in Tansania und aus Namibia in Deutschland oder so. Also in, in alle unsere... Unsere Gemeinschaft von 39 Kirchen ist ja ein Netzwerk und so verstehen wir ja auch Missionen und so verstehen wir auch Personalaustausch. Das führt aber dann dazu, dass Menschen halt auch ja viel unterwegs sind und auch mit ihren Familien unterwegs sind und auch Kinder ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Und ich finde es ganz spannend, was Nora uns eben auch erzählen wird von ihrer Perspektive als ähm, als schwarzes Kind in Deutschland und als schwarzes Kind in, in Sri Lanka. Das ist, äh, das wird auf jeden Fall total spannend. Hört rein, hört weiter. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet seid. Und der aber jetzt möchte ich aber ganz gerne, bevor wir jetzt zu äh, unseren Interviewgästinnen kommen, du hast ja auch gerade angeteasert, dass du ein Third Culture Kid bist. Kannst du dazu noch ein bisschen, wann hast du denn wo gelebt in deinem Leben?
0: Ja, ich bin ein etwas ungewöhnlicher, also ich habe vorhin gesagt, es gibt diesen Oberbegriff Third-Culture-Kids und die haben vieles gemeinsam. Ich bin dann wieder doch ein etwas ungewöhnlich, ungewöhnlicheres Third-Culture-Kid, weil... Du bist etwas Besonderes. Weil ich auch auch noch äh, mixed bin. Also meine, meine Eltern, mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Indonesierin und ähm, Third-Culture-Kids sind dann halt häufig äh, Kinder, deren Eltern dann doch noch eine gemeinsame Kultur haben. Und bei mir war das dann nochmal anders. Ich äh, bin in Deutschland geboren und bin als Baby noch äh, nach Holland gezogen. Wir haben lange in den Niederlanden gelebt und als ich neun Jahre alt war, sind wir nach äh, Indonesien gegangen. Und ähm, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, Indonesien ist ein sehr großes Land. Meine Mutter kommt aus dem Osten Indonesiens, wir waren im Westen. Also sie hatte auch so ihre Probleme kulturell, sprachlich, äh, dass äh, man denkt, das ist ein Land. Aber auch da gibt es sehr viele unterschiedliche Kulturen und Sprachen. Und ähm, ja, also ich war auch in Indonesien sowohl in auf Nias, wo wir gelebt haben, an einer indonesischen Schule als einziges weißes Kind. Also ich werde auch weiß gelesen in Indonesien, obwohl ich äh, äh, ja mixt bin. Ähm, und, ähm, und ich war auch an einer in interdeutschen internationalen Schule, wo die meisten ähm, Kinder weiß waren. Und wo es sozusagen diese, man spricht ja immer, wenn es weiße sind, sagt man ja immer Expats. Ja, wenn, sie, wenn sie nicht weiße sind, dann ja. Migrationshintergrund, Ausländer. Ähm, ja. Aber äh, wenn es weiße sind, dann ist es die Expat-Community. Und das war auch eine, zu der wir überhaupt nicht gehört haben. Und äh, ich habe mich wirklich äh, als Kind, habe ich sehr große Schwierigkeiten gehabt, eine Zugehörigkeit zu finden. Also sowohl in Deutschland, äh, ne, zu braun für Deutschland, zu weiß für Indonesien. so Das war so ein bisschen meine, meine Identitätskrise schon mhm. von Anfang an. Und äh, ich glaube, ähm, ja, das ist auch etwas, was äh, was andere Third Culture Kids häufig erleben, dass sie einfach, wenn sie dann zum Beispiel wieder zurückkehren in ihre in ihre sogenannte Heimatkultur oder äh, so oder wenn sie dann anderswo äh, sind, ähm, es ist sehr schwierig dann ein, ein ein, ein Ort zu finden, wo man sagt, okay, das ist mein Zuhause. Hier komme ich her, hier gehe ich auch wieder hin zurück. Und das ist äh, ja und äh, ja diese diese Entwurzelung. Ne? Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine wahnsinnig positive Erfahrung. Ne? Also ähm, man lernt so vieles, es werden einem so viele Skills und Sprachen und so weiter mit auf den Weg gebracht. Und dadurch, dass man noch ein Kind ist, pa passiert das einfach auf natürliche Art und Weise. Du hast nicht das Gefühl, dass du eine neue Sprache lernen musst. Du sprichst sie einfach, also du lernst sie einfach, ja. Du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwie neu lernen musst. Okay, wie kann ich mich in neuen Settings anpassen, ja? Wie kann ich mich in 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 unterschiedlichen Situationen zurechtfinden, wenn ich wenn ich mich nicht auskenne? Es passiert einfach. Du kannst es einfach. Ähm, und deswegen, es hat äh, Vor- und Nachteile. Es gibt sehr viele positive Seiten und es gibt auch Schattenseiten. Und da freue ich mich total, auch aus einer persönlichen Perspektive, weil ich das auch erlebt habe und auch heute noch mich das enorm prägt, äh, dass wir mit den beiden darüber sprechen werden.
2: Ja,
1: krass. Also Und äh, wie alt warst du, als du dann wieder nach Deutschland gekommen bist? Ach so, bist, ja, ich war
0: bist? 16. Also ich kam ja, nach krass. Deutschland zurück und kam dann in die Oberstufe hier.
1: Ja, und dann hast du ja auch, also du hast dann ja auch in, äh, in England dann auch noch studiert. Also es zog sich dann ja auch noch weiter durch dein Leben so. Und jetzt ja. bist du Wuppertalerin, ne? Ja, ja
0: ich habe auch wirklich gemerkt, dass ich wirklich schon sehr, sehr lange jetzt in Wuppertal bin, wenn man überlegt, wie oft ich früher umgezogen bin. Also als Kind und als Jugendliche, ich war nie länger als sechs Jahre an einem Ort. Wirklich bis zu meinem bis zu meinem 24. Lebensjahr war ich nie länger als sechs Jahre an einem Ort.
1: Und, das ist so geil, ne? Sie hat in der ganzen Welt gelebt, in äh, der ganzen ist jetzt auch ein bisschen Team, <lacht> so, sie hat in der Welt gelebt und wo ist sie gelandet und ihre... In Wuppertal.
3: <lacht>
0: und jetzt bin ich wirklich in Wuppertal und ich weiß jetzt, also ich denke auch jetzt nicht großartig darüber nach, aber ich glaube schon, dass dieses häufige Umziehen und diese immer wieder diese dieses Einstellen müssen auf, auf, auf neue Situationen und neue Kulturen und neue Sprachen und neues Umfeld schon dazu geführt hat, dass ich ein anderes St äh, Bedürfnis nach Stabilität und Kontinuität habe. Ähm, ja, definitiv. Da habe ich irgendwie lange, also wirklich, nicht wirklich darüber nachgedacht. Wie es dann, ist dann, es ist einfach so passiert, dass ich einfach gedacht habe, okay, nein, jetzt bleibe ich erstmal hier. <lacht>
1: ähm. Weißt du, und das finde ich, ich finde, das das ist so sympathisch, weil als ich euch dreien gerade so zugehört habe, wo ihr alles so gelebt, aufgewachsen seid, wie wir sprachen und so, ne, dann ging so in meinem Kopf so, ja, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, dann bin ich für ein Jahr nach Tansania, dann habe ich in Kassel studiert und jetzt lebe ich eigentlich wieder im Ruhrgebiet. so Also ich, ich arbeite im Bergischen Land, da überquere ich schon Grenzen äh, sondergleichen. Nein, aber so, weißt du, da wo ich so dachte, so krass, jo, äh, so können Biografien aussehen, so sieht das bei mir aus. Da denkt man erstmal so, boah, was die alles so gemacht mhm. haben. Und dann finde ich, erdet das total, wenn du dann sagst, ja, ich ich lebe jetzt und das ist auch
0: gut. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass mich irgendwann, dass ich dann irgendwann wieder das Gefühl habe, okay, ich muss wieder weg. Ich brauche jetzt wieder einen Tapetenwechsel. Ich glaube, im Moment hat es auch, ist es auch einfach familiär bedingt, dass mein, mein Sohn noch sehr klein ist und so, dass ich sage, okay, es ist auch ganz gut. Ich möchte ihm halt auch so ein bisschen die Stabilität geben, die ich nicht hatte. Glaube ich, so unterbewusst eher. Aber dass ich dann noch irgendwann das Gefühl habe, okay, ich halte es hier
1: nicht mehr aus, ich muss weg. Ja, und trotzdem habt ihr ja auch viel, äh, ihr habt ja viel gelernt, das hat viele positive Seiten, das hat viele Herausforderungen und so. Und da hören wir jetzt auch einfach mal rein, genau. was Helen und Nora zu sagen haben. Ja, und da haben wir auch schon unsere beiden Gästinnen. Schön, dass ihr da seid, Nora und Helm. Toll, dass ihr euch die Zeit nehmt und mit uns über euer Leben sprecht.
2: Hallo, schön, dass wir hier Hi. sein können.
0: Ja, ich darf vorstellen, Nora Kibaka-Fibila ähm, studiert in Saarbrücken zurzeit im Master Europäisches und Internationales Recht. Ähm, davor hat sie ihr Bachelor in Polen gemacht und davor war sie von 2011 bis 2016 in Sri Lanka und davor hat sie fast ihre gesamte Kindheit äh, in Deutschland verbracht, weil ihre Mutter für die VAM gearbeitet hat und noch arbeitet. Also viel rumgekommen auch im, Namen, äh, der v äh, ja, in, im Rahmen der VAM-Tätigkeit ihrer Mutter und ein typisches Third Culture Kid, wie du selber auch gesagt hast.
1: Ja, und ich darf Helen vorstellen, Helen Lessing, auch ein Third Culture Kid, ist ja auch heute unser Thema. Ähm, Helen ähm, lebt und studiert und arbeitet äh, zurzeit in Berlin, also da ist so ihr Lebensmittelpunkt ähm, und hat in Bielefeld vorher Politik und Soziologie studiert auf Bachelor und macht jetzt einen Master ähm, in soziokulturellen Studien und ähm, war 2013 VEM-Freiwillige ähm, auf Mentawai in Indonesien und hat von 1995 bis 2002 in Namibia gelebt, weil ihre Eltern dort auch als PfarrerInnen gearbeitet und gelehrt haben. Helen, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke.
0: Schön. Ja, wir Wahnsinn. freuen uns sehr, dass ihr da seid und wir haben auch direkt die erste Frage an euch, die wir allen unseren Gästen und Gästinnen stellen, nämlich, was sind drei Dinge, die unsere Hörerinnen und Hörer über euch wissen sollten?
2: Wer mag anfangen? <lacht> ja, immer, immer die die Fragen. Okay, genau. ähm, ja, drei Dinge, die man über mich wissen sollte. Also ich liebe es zu kochen und Neues auszuprobieren, das schon seit immer und gutes Essen zu essen. Also das ist echt, ja, Lebensmittelpunkt fast. Ähm, Im Moment liebe ich es, direkt an dem See zu wohnen, gerade bei diesen heißen Temperaturen, direkt um die Ecke in den See springen zu können. Und ja, ganz klar Feministin. Also, ähm, das gefühlt schon seit immer. Und ja, es wird, genau, ist Teil von mir.
3: Nora? Ja, also, ich glaube, das, das Erste, was ein bisschen obvious ist, sage ich mal, ist, dass ich Comicbook- und äh, Superhelden-Fan bin. Also, das ist eine Sache, die fast jeder über mich kennt. Ähm, und ähm, eine zweite Sache, an die ich denken könnte, ist, dass ich Münzen sammle tatsächlich, einfach aus aller Welt. Dadurch, dass ich halt wirklich so rumgekommen bin, ist es einfacher für mich, sie zu sammeln. Und ähm, ein drittes Ding ist, dass ich ähm, keine anderen Schuhe mag, außer Sneakers. Also ich trage wirklich nur Sneakers bei allen, bei Kleidern, auf Hochzeiten, weil sie <lacht> mir einfach bequem sind und ich alles andere nicht mag. <lacht>
1: Yeah. Finde ich sehr sympathisch. <lacht> sehr. Hat, ich finde, das hat auch was Feministisches. Genau. Zu das schließt sich dann zwischen euch beiden der Kreis. <lacht>
0: ähm, ihr seid ja beide, also ihr wart sehr jung, als ihr in einer Umgebung wart, wo ihr anders wart als die anderen Kinder in eurer, in eurer Umgebung. Ne? Also unter zehn Jahren in beiden Fällen, sogar als Baby. Und als Kleinkind und ich versuche das so, so ein bisschen, mein, mein Sohn ist sechs Jahre alt und ich glaube irgendwie, er hat das noch nicht so ganz begriffen, ähm, was das bedeutet irgendwie, wenn, wenn Leute andere Hautfarben haben und für ihn ist das irgendwie alles gleich und, aber ihr müsst ja irgendwann, irgendwann muss es für euch ja einen Punkt gegeben haben, wo ihr das Gefühl hattet, okay, ich bin anders als die anderen Kinder um mich herum. Gab es da so einen Punkt, an den ihr euch erinnern könnt und hing das nur mit der Hautfarbe zusammen oder gab es da auch noch andere
3: Faktoren? Für mich am Anfang ähm, habe ich das nicht wirklich gemerkt, weil, wie du gesagt hast, ich war auch ziemlich jung und ich hatte das noch nicht verstanden. Das ist auch wirklich, also für mich sahen alle gleich aus, auch wenn jetzt ein, einige dunkler waren als die anderen. Ähm, es war aber vor allem, glaube ich, die Sprache, weil ich ja diese vier Jahre im Kongo war, war ich dran gewohnt, alles auf Französisch zu hören und dann plötzlich war alles auf Deutsch und ich habe niemanden mehr verstanden und dann habe ich meine Mutter gesehen, die dann auch auf Deutsch gesprochen hat und ich dachte mir so, was ist hier los? Das war so für mich, glaube ich, der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich ein bisschen anders war. Ähm, aber das war auch wirklich... Das Einzige, das und auch die Kultur. Das, hat, das war für mich am Anfang ein bisschen Kulturschock. Das Wetter hat mich auch ein bisschen ähm, schockiert. Und da habe ich auch gedacht, okay, ich bin jetzt wirklich in, ein, in einem anderen Land, weil ich auch nur an Sonne gewöhnt war. Und auf einmal habe ich zum ersten Mal Schnee gesehen. Ähm, aber es hatte weniger eigentlich mit meiner Hautfarbe zu tun. Das mhm. kam erst ein bisschen später, als ich in der weiterführenden Schule war. Da ähm, habe ich dann öfters gemerkt, okay, ich bin doch anders, weil ich schwarz bin. Und andere zeigen auch drauf und sagen mir, dass ich schwarz bin. Ich habe das vielleicht selber nicht irgendwie verstanden damals, aber jetzt mhm. merke ich es. Und das war so für mich der Wendepunkt, wo ich dachte, okay, ich bin anders.
1: Mhm. Und bei dir, Helen?
2: Mhm. Bei mir war es, glaube ich, als ich in Namibia in die Schule gekommen bin. Also ich bin, also meine Eltern haben halt in der auf dem Theologischen College unterrichtet und das heißt, ich bin auch auf dem Campus aufgewachsen. Und für mich war es okay. Ich wusste, ich weiß nicht, ob ich wusste, aber ich wusste, glaube ich schon, dass ich irgendwie weiß bin und um mich herum sind nicht nur nicht weiße Menschen. Und aber als ich dann in die Schule gekommen bin, es war klar, weil wir kommen bald wieder nach Deutschland zurück. Das heißt, ich sollte auf eine deutsche Schule gehen und das war auf einmal mega der Cut, weil es waren auf einmal nur weiße Menschen um mich herum und da war ja, so latenter Rassismus die ganze Zeit präsent. Also es gab, glaube ich, eine nicht-weiße Person in der Klasse und sonst waren es halt nur weiße Menschen und es war auch, also ich kenne das nur so ein bisschen aus Erzählungen, dass irgendwie meine KlassenkameradInnen dann auch oft gar nicht zu mir mitkommen wollten, halt aufs College, weil irgendwie klar war, okay, das ist ein nicht-weißer Raum ähm, und genau, da voll die Berührungsängste waren. Und da habe ich, glaube ich, gemerkt, so okay, krass, ich bin irgendwie weiß, aber irgendwie gehöre ich auch doch nicht in diesen Schulkontext irgendwie rein. Und genau, das, das war richtig weird. Also genau, das merke ich noch bis heute, dass so dieses eine, obwohl es nur ein Jahr war, echt prägend war.
0: Es also ist ja interessant. Das heißt, du hattest äh, deine erste so wirkliche Fremdheitserfahrung als Weiße unter Weißen.
2: Ja, irgendwie schon. Also, an die ich mich jetzt so konkret erinnern kann, kann gut sein, dass es mhm. davor auch irgendwie gab. Ich meine, ich war echt jung, ich war ein paar Monate alt, als wir nach Namibia gezogen sind. Das heißt, auch dann Urlaub in Deutschland war für mich auch komisch auf einmal. Also, so wie du, Nora, auch schon meintest, so Schnee, Glatteis, also wie ich mich da auf die Fresse gelegt habe und barfuß in Schnee gehen wollte, weil ich das <lacht> nicht gecheckt habe, dass es kalt ist. So, also, <lacht> ja.
1: Aber was ich auch total interessant finde, ist, ähm, dass Rassismus, dass ihr beide jetzt äh, da auch schon das Wort Rassismus halt äh, auch angesprochen habt, ähm, das Thema Rassismus, ähm, das spielte bei euch beiden ja irgendwie auch eine Rolle, und ähm, also ich habe auch zwei kleine Kinder. Der hat auch schon. Wir, wir reden auch so ein bisschen aus der Mutterrolle. Jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ist ja auch schön, wenn unterschiedliche äh, <lacht> Menschen aus unterschiedlichen ähm, Lebens äh, Lebensabschnitten jetzt hier miteinander reden. So werden unterschiedliche Perspektiven auch gemacht. Mich würde mal interessieren. Ähm, ob ihr habt ihr denn auch mit euren Eltern äh, darüber geredet und war das auch ein Thema und wurde das auch als Rassismus benannt ähm, oder wie, wie könnt ihr euch da so an Sachen erinnern?
3: Hm. Also ich weiß, dass ich ähm, damals eigentlich nicht wirklich mit meiner Mutter darüber gesprochen habe. Äh, es sind einige Sachen in der Schule passiert und ich habe es einfach weggesteckt und dachte mir so, dann ist es halt so. Und ich weiß noch, dass eine Freundin von mir, ähm, die bis heute noch eine sehr gute Freundin ist, äh, sie hat das dann halt immer gemerkt und hat auch wirklich für mich sozusagen gekämpft und hat es dann am Elternsprechtag irgendwann mal an unsere Klassenlehrerin weitergegeben, das passiert, Nora wird ein bisschen gemobbt und so. Und ähm, die Klassenlehrerin hat es dann wiederum meiner Mutter erzählt. Und das kam dann so zum Gespräch, dass ich dann mit meiner Mutter darüber gesprochen habe, ähm, dass wir dann darüber geredet haben, wie wie also wie, wie ich mich gefühlt habe. Aber da ich wirklich, also es kam wirklich immer nur von einzelnen Menschen und das war jetzt nicht, dass jetzt alle gegen mich waren und ich in anderen Bereichen, in Deutschland auch, ähm, das nicht gespürt habe, war das jetzt für mich nicht wirklich eine große Sache, aber es war da. In Sri Lanka habe ich es ein bisschen mehr gespürt, weil ich dann wirklich auch alleine war. Ich war die einzige Schwarze in meiner Schule. Wir waren die einzigen Schwarzen in der ganzen Stadt. Und da hat man einen auch wirklich angestarrt, angeguckt, beleidigt. Was ich manchmal auch komisch fand, weil einige Sri Lankaner waren dunkler als ich, aber ich wurde dann sozusagen als schwarz bezeichnet. Und das war dann schon ein bisschen schwierig für mich. Und dann hatte ich so ein bisschen Heimweh nach Deutschland, weil ich halt in Deutschland mich wohler gefühlt habe, obwohl es tatsächlich diesen Rassismus gab. Aber ich mich halt wohler gefühlt habe und dachte die ganze Zeit zu meiner Mama sagt, ja, ich will wieder zurück nach Deutschland, ich will wieder zurück nach Deutschland. Deswegen war sie auch nicht überrascht, als ich gesagt habe, jetzt, wo ich fertig bin mit Schule, gehe ich wieder zurück nach Deutschland. Weil das für mich einfach der Ort war, wo ich mich, obwohl es Rassismus gab, wohlgefühlt habe.
1: Hm. Ja, interessant. Also interessant auch, dass... Ähm also der, deine Lebensreise so aus dem Westkongo nach Deutschland, nach Sri Lanka und wieder zurück nach Deutschland, dann auch, ähm, wo wir uns ja gerade auch in Deutschland seit seit einem Jahr ja auch vermehrt mit Rassismus äh, öffentlich auch also beschäftigen, beziehungsweise es wird nochmal viel sichtbarer in, in in Medien und so weiter und auch in der Kirche, ist das dann auch interessant zu hören, dass du zurück nach Deutschland wolltest, äh, weil du in Sri Lanka ähm, ja, nochmal dich mehr auch geothert gefühlt hast oder auch äh, rassistisch ausgegrenzt gefühlt hast. So. Also das ist, finde ich, auch nochmal eine spannende oder interessante Perspektive. So. Ja.
0: Und gab, äh, kam das ja. Thema Rassismus bei euch auch
2: zur Sprache? Mm, ich kann mich Vielleicht warst du noch zu jung. <lacht> ja, genau. Also ich kann mich halt erinnern, dass ich echt ungern zur Schule gegangen bin. Aber ich glaube, ich hätte damals einfach nicht die Worte dafür gehabt, was das mhm. war und mhm. genau auch dieses Jahr. Ich bin ja eigentlich eine weiße Person, so, also wieso fühle ich mich dann in diesem weißen Raum so unwohl? Aber das ist später auf jeden Fall aufgekommen und habe das dann auch mit meinen Eltern noch mal so ein bisschen auch ähm, noch mal so ein bisschen kritisch hinterfragt und geguckt, was war das denn eigentlich? Und ähm, die haben das schon auch gemerkt, also dass das auch einfach keine ja, keine schöne Schule war, keine schöne Umgebung und dass Rassismus auf jeden Fall da ein Thema war und halt ganz klar Alltag war, aber genau, ich glaube, die waren sich dessen zu dem Zeitpunkt einfach auch nicht so bewusst, sondern halt erst im Nachhinein und dann hatten wir aber zum Glück auch so ein bisschen, konnten auch dann darüber reden irgendwie, Ja. Mhm.
1: Nun, äh, sagst du schon, dass ne, du warst ja eine weiße Person und so. Also man merkt ja auch, ähm, ihr beide habt einen ganz unterschiedlichen Background, wo ihr herkommt, habt aber ähnliche Erfahrungen gemacht und so. In der Forschung spricht man halt von der Bildung einer dritten Kultur, Third Culture. Und deswegen, so heißt unsere Folge ja auch, Third Culture Kids. Ähm, hattet ihr denn da auch in eurem Umfeld ähm, Ähnliche äh, Personen, die das auch diese Third Culture mit euch geteilt haben? Also ich meine, man spricht dann ja davon, dass ihr seid ja quasi ähm, in einem Land aufgewachsen, in dem eure Eltern selber nicht aufgewachsen sind. Also ähm, gab es davon noch äh, andere Kinder um euch herum oder Menschen, mit denen ihr auch eure eure erlebten Erfahrungen dann teilen konntet? Oder gab es vielleicht äh, von der von der VOM oder so auch Vorbereitung oder Nachbereitung, wo sowas dann auch nochmal eher ja, einen Raum gefunden habt, wo ihr da euch irgendwie oder auch eure Eltern, also für die war das ja auch eine Erfahrung, ne, ähm, auch da ja in den Erfahrungsaustausch gehen konntet?
2: Also vor Ort in Namibia kann ich mich nicht daran erinnern. Ähm, danach wieder zurück in Deutschland, in den ersten Jahren auch nicht so konkret, also Genau, und aber irgendwann, ich weiß nicht, da muss ich so 14, 15 gewesen sein, gab es halt ein TCK-Seminar und da habe ich auch das erste Mal überhaupt diesen Begriff gehört, weil davor hatte ich keine Ahnung, was das ist und dass es irgendwie eine Bezeichnung dafür gibt, also Third Culture Kid TCK. So, ähm, genau, und das war so eine kleine Revelation, also so von, okay, ich bin nicht alleine und irgendwie gibt es auch Erklärungen dafür, wieso ich mich manchmal irgendwie auch anders fühle und genau, es gibt auch andere, die sich ähnlich fühlen und genau, da hat es auf jeden Fall dann so eine Connection stattgefunden, aber davor in meinem Umfeld nicht konkret, ich meine, ich bin nach Wuppertal und dann nach Dortmund und war dann in so einer Vorstadtgemeinde und so, da war alles halt eher so, ja, keine Ahnung, alle waren von dort, sind da gefühlt mehrere Generationen, haben da immer gelebt, wollten nie wegziehen und so und da habe ich halt gefühlt einfach nie reingepasst, so, ja.
0: Und du Nora, du warst ja in in Wuppertal, ähm, äh, wo ja wahrscheinlich an je nachdem je nach Schule dann auch eine recht äh, auch eine Diversität herrscht. Und in Sri Lanka warst du an der internationalen Schule. Genau. Du warst da <lacht>
3: ähm, in Deutschland hatte ich sehr viele Third Culture Kids um mich herum, auch allein durch die VEM, aber auch äh, in der Schule, wie du gesagt hast und also wir konnten uns, also wir haben uns sehr gut verstanden, wir konnten sehr viel austauschen. In Sri Lanka war ich auf einer internationalen Schule, aber da waren halt keine Third Culture Kids. Es war zwar international, aber das war halt einfach nur, ähm, ja, ein Wort, das sie benutzt haben, um Privatschule zu sagen. Da war wirklich niemand, der anders <lacht> war. <lacht> da war niemand, der anders war. Ich war wirklich die Einzige. Natürlich waren die Kinder etwas offener, weil sie öfters im Ausland waren für die Ferien. Aber man hat trotzdem gemerkt, so okay, sie sind offen, aber ich bin trotzdem anders und ich habe wirklich niemanden, mit dem ich reden kann, nicht so, wie ich es in Deutschland hatte. Und ich kann mich auch ziemlich gut daran erinnern, dass wir einmal... Ähm ein Wochenende lang in der VEM mit allen Kindern und den Eltern ähm, ein Programm gemacht haben, wo wir einfach miteinander geredet haben, Spiele gespielt haben. Und ich glaube, wir haben das einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten gemacht. Ich weiß nicht mehr genau. Aber das ist so eins der guten Erinnerungen, die ich habe. Und das ist so wirklich eins meiner schönsten Kindheitserinnerungen, weil ich mit anderen Menschen, die genauso waren wie ich, ein bisschen relaten konnte, mit denen reden konnte und wir trotzdem immer noch in diesem Umfeld waren, dass wir zwar noch in Deutschland sind und alles genau, wie die Deutschen machen, aber dass man halt auch wirklich jemanden hat, mit dem man über solche Sachen reden kann, der es auch versteht. Und das war für mich halt dieser Unterschied zwischen Sri Lanka und Deutschland, dass es in Sri Lanka das nicht gab.
0: Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass ihr beide auf hier rumgekommen sind, Asien und Afrika und Deutschland und ihr habt sehr viele unterschiedliche Kulturen, Weltanschauungen, Sprachen, ihr seid... Das ist ja auch so ein Merkmal von Third Culture Kids, dass sie häufig auch mehrsprachig sind und äh, ähm, und ja unterschiedliche Religionen, Kulturen habt ihr kennengelernt. Es klingt erstmal super, ne? Also macht sich ja auch ganz gut so im Lebenslauf wahrscheinlich. Ähm, aber gibt es vielleicht auch ähm, negative Aspekte. Also man spricht ja bei Third Culture Kids auch häufig davon, dass sie, ähm, dass es für sie schwer ist, äh, ja so ein Gefühl von, das ist mein Zuhause oder so, so ein, so ein ähm, ja, dass sie sich entwurzelt fühlen. Ne? Also einerseits sind sie sehr anpassungsfähig, äh, weil sie so schon vieles erlebt haben und sehr offen sind für für unterschiedliche Menschen und Kulturen. Und andererseits haben sie selber oft das Gefühl, dass sie sich nicht zugehörig fühlen. Ähm, könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen ja über diese Pros und Kontras äh, des Third-Culture-Kid-Daseins?
2: Also ja, also genau, ähm, kann ich voll zustimmen. Also so, es gibt bei mir in der Familie einfach nicht so sowas wie ein Elternhaus. Also so ein Ort, wo man immer hingehen kann, um mal irgendwie nach Hause zu fahren, weil Genau, meine Eltern auch immer viel umgezogen sind, ich auch nicht so close zu meinen Großeltern war und so, deswegen gab es das irgendwie nie, aber ähm, so seitdem ich ausgezogen bin, habe ich es aber immer geschafft, mir den Ort auch ein bisschen selber zu schaffen. Also mhm. so in meiner letzten WG in Bielefeld, in meiner jetzigen WG in Berlin, da merke ich, das ist ein Ort, das fühlt sich gerade auch sehr nach zu Hause an und ich freue mich dann auch immer wieder zurückzukommen. So. Ähm, aber ich merke auch, ich kann nicht so gut so jedes Jahr wieder umziehen, sondern ich brauche so einfach Zeit, um auch an dem Ort anzukommen, weil ich mir halt dieses Zuhause schaffen auch möchte und im Moment ist es dann so ein Rhythmus so, ja, vielleicht alle fünf Jahre oder so, also ne, das ist nicht strikt mhm. irgendwie oder auch zwischendurch dann mal weg zu sein, aber genau, ich kann nicht jeden, jedes Jahr umziehen, mich wieder auf einen neuen Kontext einlassen, weil ich einfach nicht so dieses, diesen Ort habe, wo ich mal zurückkommen kann und mich ausruhen kann, sondern genau, den muss ich mir immer selber schaffen und ähm, das braucht einfach Zeit. Aber irgendwie finde ich das auch schön. Also ich muss mich ja nicht durch mein Leben hetzen. So. Also genau.
0: Ja, Nora, du bist ja auch ganz oft umgezogen ne? und ähm, hattest, ähm, ich hatte auch so eine ähnliche Erfahrung, dass ich während meiner Kindheit dann ganz, ganz oft umgezogen bin, auch innerhalb des Landes dann und dann später gemerkt habe, dass ich verstärkt wirklich das Bedürfnis nach Stabilität
3: ähm, hatte.
0: Ist es bei, bei dir ähnlich?
3: Ja, also viele fragen mich immer, warum bist du überhaupt zurück nach Deutschland? Du hättest überall hingehen können. Und für mich dachte ich einfach, ich brauche wirklich jetzt mal eine Pause. Ich brauche einen Ort, wo ich wirklich einfach sitzen bleiben kann, so wie Helen gesagt hat, wo ich mich zu Hause fühle. Weil auch wenn ich zum Beispiel im Kongo bin, ich bin zwar mit meiner Familie und äh, das sind wirklich also Menschen, mit denen ich eigentlich eng sein sollte, aber ich fühle mich trotzdem da fremd, weil ich halt wirklich kaum da war und für sie bin ich auch ein bisschen fremd und dann sagen sie halt immer auch die deutsche und also ich bin dann schon ein bisschen von meinen Wurzeln wirklich etwas weiter weg, als ich eigentlich sein sollte. Es gab auch eine Zeit, wo ich halt nichts mit Kongo zu tun hatte. Ich hatte keine Ahnung, was in Kongo passiert keine Ahnung, was mit kongolesischer Musik war. Ich habe kein kongolesisches Essen gegessen. Und irgendwann dachte ich mir, ich habe wirklich keine Verbindung mehr zum Kongo. Und ähm, das hat auch daran gelegen, dass meine Mutter auch alleinerziehend war. Dadurch, dass sie gearbeitet hat, hatte sie auch nicht diese Möglichkeit, immer ab und zu mal ähm, irgendwie zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt Kongo-Tag oder irgendwas Kongolesisches. Und dadurch hatte ich halt wirklich gar keine Verbindung mehr. Und jetzt versuche ich na natürlich aktiv, ein bisschen mehr von meiner Heimat und von meinen Vorfahren zu lernen, weil ich einfach finde, dass es schon wichtig ist, dass man das, dass man sowas halt äh, kennt und weiß. Aber wie gesagt, ich fühle mich in Deutschland am wohlsten, weil ich hier so ein bisschen dieses Gefühl habe. Natürlich bin ich anders, aber es gibt auch andere Leute, die ein bisschen mit mir ähm, die gleiche Meinung teilen, das Gleiche erlebt haben und ich hab nicht dieses Gefühl, dass ich wirklich ähm, fremd bin und in Kongo fühle ich mich halt fremd und hier, also wie Helen gesagt hat, momentan bleibe ich in Saarbrücken, ich habe nicht vor, in den nächsten paar Jahren umzuziehen, <lacht> ähm, weil ich es einfach auch dieses Heimatgefühl brauche momentan.
1: Wow, Wahnsinn. Also auch, ähm, was ihr erlebt und habt und ähm, wie reflektiert ihr auch darüber seid, also vielleicht auch sein musstet. Ähm, das, das finde ich schon, ähm, ja, beim Zuhören denke ich so, wow, krass. Äh, genau. Ähm, wie alt seid ihr beide eigentlich? Weil wir reden so darüber, dass also so reflektiert zu sein, da denkt man ja, wow, Wahnsinn, die haben voll ihr Leben reflektiert und gehen hier nochmal einen Schritt zurück und da nochmal zwei nach vorne und so. Das haben wir gar nicht erwähnt. Wie alt seid ihr denn?
3: Ich bin 25 geworden. Ich bin 26. Ja,
1: ja, krass. Ja. ja, cool, auf jeden Fall. Also, ihr erzählt ja viel auch von Fremdheitserfahrungen, von dem Gefühl, sich zu Hause zu fühlen irgendwo oder sich ein Zuhause zu schaffen. Habt ihr das Gefühl, dass ihr durch eure Biografie, durch all eure Erfahrungen, dass ihr so ein Gespräch dafür habt für solche Muster und Prozesse wie Othering, dass ihr da ein besseres Gespür äh, für habt. Ähm, auch so vielleicht nochmal in Bezug darauf, dass ja durch äh, den rassistischen Mord an George Floyd das Thema Rassismus ähm, und auch in Verbindung mit dem Thema geothert werden im deutschen Kontext. Jetzt so, weiß ich nicht, in den letzten Monaten nochmal die Debatte um Identitätspolitik und all solche Themen aufkommen. Habt ihr das Gefühl, durch eure Biografie könnt ihr da auch ja vieles nochmal mehr auch durchblicken? Beziehungsweise ja mehr so erspüren auch und da Prozesse auch nochmal anders sehen, weil ihr, also ihr ähm, Helen, du vor allem, du studierst ja auch in äh, dem, in so einem Bereich auch, also ich meine äh, Politik und Soziologie ähm, sind ja auch Dinge, die dich wahrscheinlich auch deine, dein Lebenslauf hat dahin, dahin gebracht hat, das so zu studieren und sich, sich auch mit solchen Themen zu beschäftigen dann.
2: Also ich glaube, so eine gewisse Sensibilität war irgendwie schon da, also Genau, oft nicht die Worte dafür zu haben, sondern irgendwie zu spüren, irgendwas ist hier gerade nicht richtig und es fühlt sich komisch an, ich fühle mich unwohl, es fühlen sich andere unwohl in dieser Situation oder in diesem Kontext, aber das ist, glaube ich, erst, also die Worte dafür zu finden und irgendwie auch Konzepte dafür zu haben, das ist erst in den letzten fünf, sechs Jahren, glaube ich, entstanden, also durch auch mehr Lesen, durch mein Studium ähm, so hat sich das dann ganz gut so irgendwie zusammengeführt irgendwie. Aber so davor, genau, war vielleicht so ein Gefühl da, aber so die Worte haben halt einfach gefehlt. Und trotzdem würde ich sagen, genau, ich kann mich auf jeden Fall nicht auf dieser, dieses Gefühl, dafür sensibel zu sein, ausruhen, sondern ich bin trotzdem immer noch blind in vielen, vielen Hinsichten. Und so Also es ist ein Gefühl, das da ist, aber immer noch weiter wachsen kann. Oder ich auch möchte, dass es irgendwie noch weiter wächst und da auch irgendwie in... In handeln und in aufmerksam also in ein aufmerksamkeit aufmerksam machen dafür zu kommen irgendwie ja,
3: ja also und bei dir, Nora? genau also ich ähm, würde jetzt nicht sagen dass ich ein Gespür dafür habe aber ich habe schon immer anderen schon im Voraus <lacht> Äh, mit einbezogen, vor allem, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie neu eingezogen, also jemand neu eingezogen ist, habe ich da schon im Voraus diesen Schritt gemacht, weil ich halt wusste, okay, das ist mir passiert, ich habe mich ein bisschen fremd gefühlt mhm. und ich hatte niemanden und das ist jetzt der Moment, wo ich vielleicht der anderen Person helfen sollte. Äh, in Polen zum Beispiel, ähm, was ich super komisch fand, weil ich wollte ja eigentlich da studieren, um die Leute kennenzulernen. Da war es wirklich... Es gab die internationalen Studenten auf der einen Seite und dann die polnischen Studenten, wir waren getrennt. Überall. In der Uni, wir hatten unterschiedliche ähm, Campusse, wir hatten unterschiedliche Wohnheime und wir hatten nichts miteinander zu tun. Und das war für mich komisch. Und dann habe ich halt ähm, mit einer Freundin gedacht, das kann halt so nicht weitergehen. Wir müssen eigentlich normal, also die meisten sind gekommen, damit wir auch ein bisschen Kulturen austauschen können und alle fühlen sich hier fremd. Und dann haben wir versucht... Ähm, Gemeinsam halt irgendwie eine international polnische Studentenassoziation zu kreieren, hat zwar nicht so funktioniert, aber dadurch haben wir schon ein bisschen mehr ähm, mit denen zu tun gehabt als ähm, vorher. Und auch hier in meinem Studiengang, das auch sehr international ist, da hatte ich auch schon gemerkt, dass da Gruppierungen waren und unterschiedliche Leute nur mit ihren Landesleuten dann was zu tun hatten. Und dann die Deutschen, die Franzosen ein bisschen komisch angeschaut haben, also wie Helen gesagt hat, man hat dann schon gespürt, das ist ein bisschen weird hier, es passiert was komisches oder dass dann alle gegen die Chinesen waren, vor allem mit Corona, dass dann keiner mit denen geredet hat und dadurch, dass wir dieses Gefühl hatten, beziehungsweise dass wir das gespürt haben, sind wir ein bisschen in der Mitte und dann konnte ich halt ähm, vermitteln, sage ich mal, zwischen den zwei Kulturen und alle ein bisschen zusammenbringen und das ist also, ich habe das jetzt einfach als meine Rolle aufgenommen, dass ich bevor überhaupt etwas passiert, dass ich schon mal im Voraus versuche, ein bisschen so zu vermitteln, dass sich keiner unwohl fühlt und fremd fühlt und dass nicht die Menschen also nicht stereotypisiert werden. Das ist für mich schon sehr wichtig.
1: Da hast du ja schon gespürt dafür.
3: <lacht>
0: ja. ja. Also wir leben ja auch, äh, ja, Globalisierung und äh, wir sind ja auch hier im, im VOM-Kontext, wo viele Kinder äh, in einer ähnlichen Situation äh, sind oder waren, in, in der ihr wart oder seid. Und ähm, wahrscheinlich äh, gibt es auch viele Eltern, die überlegen, ja, ist so ein, so ein Auslandseinsatz etwas für mich, Wie, was macht das mit meinen Kindern, ist das überhaupt das Richtige für uns und unsere Familie und für die Entwicklung unserer Kinder ist es, also ist es, ist es einerseits förderlich ja, dass die neue Sprachen kennenlernen neue Kultur kennenlernen oder ist es auch kann das auch nach hinten losgehen wir haben vorhin ja über diese Gefühle der Entwurzelung gesprochen wahrscheinlich gibt es irgendwie kein Patentrezept oder so eine so eine, so eine Pauschalempfehlung die man da geben kann aber Gibt es eurer Meinung nach etwas, was, was, was Eltern im Blick haben sollten, wenn sie das in Erwägung ziehen, was entsendende Organisationen wie die VEM auch im Blick haben müssen und auch entsprechend was, sollten, was sollte auch getan werden, um dafür zu sorgen, dass solche ähm, ja, Auslandserfahrungen oder Auslandsaufenthalte ähm, für die Kinder auch möglichst ja, positiv ausfallen?
2: Nora, ich fand es voll schön, als du vorhin erzählt hast, dass ihr in Wuppertal so eine Gruppe auch hattet und euch da irgendwie genau. regelmäßig gesehen habt und dachte mir so, boah, das hätte ich mir, glaube ich, mega gewünscht und nicht erst so in meiner Teenagerzeit dann gefühlt zehn mhm. Jahre später, nochmal das Thema irgendwie aufzugreifen, sondern irgendwie vorher schon auch nochmal einen Raum dafür zu haben, mhm. Leute zu kennen ähm, und genau da Worte für zu finden irgendwie und nicht so, okay, ich bin die Weirde, ich passe hier irgendwie nicht rein und bin irgendwie komisch und muss, es liegt alles an mir, aber ist es ja nicht, sondern da ist ja ganz viel Schönes auch gewesen und das ist oft dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
3: Ja, also das war eine Frage, die meine Mutter sich selbst gestellt hat, will ich jetzt nochmal meine Kinder mit nach Sri Lanka schleppen, nachdem sie schon in Deutschland waren, wie fühlen sich jetzt wohl hier und ich weiß noch, dass sie auch ein Gespräch mit uns hatte, ob wir das auch wollen. Als Kind generell, wenn man also man hat ja eigentlich keine Ahnung. Ich habe nicht gewusst, wie das in Sri Lanka enden wird und habe natürlich gesagt, ja, na, wieso nicht? Wir reisen, alles gut. <lacht> Aber dann hat mir das wirklich gefehlt, dass ich wirklich keine anderen hatte, die irgendwie das mit mir teilen können. Und für mich wäre einfach das Größte, also was helfen würde, ist einfach wirklich so eine Verbindung zwischen den Kindern ähm, und die Kinder der Gemeinschaft zu schaffen. Das mhm. haben wir in Wuppertal immer durch die Kirche gemacht. Ich weiß noch, ich war dann im Chor und habe auch noch durch den Chor auch voll viele Freunde gefunden. Und das waren halt auch so solche Sachen, die dieses, also die mir dieses Heimgefühl gegeben haben dann und deswegen hatte ich dann so eine gute Erfahrung in Deutschland und deswegen war die Erfahrung in Sri Lanka umso schlechter, weil ich das nicht hatte und wenn man das vielleicht ähm, mehr ansprechen könnte und das auch vielleicht durch irgendwelche Events oder auch Konzerte sogar einfach die Kinder zusammenbringen kann, dass man irgendwie was machen kann, also die Kinder in der Gemeinschaft, aber auch die Kinder von den ähm, Fahrern oder Professoren, das wäre eigentlich ziemlich gut, weil dann hat man mehr diese Verbindung und dann kann man sich untereinander unterhalten und dann werden auch Freundschaften geknüpft. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, was man da machen könnte. Und auch, also das braucht jetzt nicht viel ähm, Aufwand, so etwas ähm, ähm, hinzustellen. Einfach zu sagen, okay, wir bringen jetzt alle Kinder zusammen, vielleicht gehen wir mit denen gemeinsam in Zoo oder zum äh, 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 Museum oder so. Also eigentlich waren das so Dinge, die ich in Erinnerung habe und deswegen fand ich meine Kindheit dann in Deutschland schön, weil wir sowas gemacht haben mhm. und das wäre dann mein Vorschlag, sowas könnte man dann machen, damit sich die Kinder dann auch wohler fühlen.
1: Ich äh, Mir kommt einfach gerade so ein Gedanke, während ich euch so reden höre, ähm, dass du hast gerade gesagt, wenn die Eltern PfarrerInnen oder ProfessorInnen oder so sind, dann kann mir gerade so der Gedanke es ist ja auch wir reden ja hier auch als ein sehr privilegierter Kreis so also ihr seid beide als sehr privilegierte Kinder in äh, unterschiedliche ähm, Länder ähm, ausgewandert und ähm, habt da gelebt wir haben jetzt gerade ne schon die die Schlagworte auch Privatschulen internationale Schulen deutsche Schule und so das ist ja alles schon auch eine Form von, äh, wir leben in einem anderen Umfeld als äh, oder in einem anderen Land, als das unsere Eltern aufgewachsen sind. So Also wenn ich mich heutzutage, weiß nicht, wenn ich hier, ich lebe in Essen, mit einem Ruhrgebiet, so durch die Innenstadt gehe, da ähm, gibt es viele Kinder, die nicht im Land aufwachsen, in dem ihre Eltern aufgewachsen sind. Und ähm, laut Mikrozensor sind 40 Prozent aller Kinder unter fünf haben eine sogenannte Migrationsgeschichte, was auch immer das jetzt heißen mag. Ähm, aber das das sind ja fast die Hälfte der Kinder. Das heißt, es gibt ja sehr viele Kinder, die ähm, solche Erfahrungen machen, wie ihr sie macht. Und wenn wir so im VM-Kontext darüber reden, dann reden wir ja auch aus einer sehr privilegierten Perspektive. so Ich habe gar keine Frage. so ich, Das kam mir einfach gerade so so in den mhm. Sinn, dass ich dachte, der ja, krass. Also das Thema kennen, glaube ich, sehr viele, aber nicht viele haben auch diese Möglichkeiten gehabt, die ihr auch, ähm, ja, hattet. So, ähm,
3: ja, also es stimmt schon, dass wir durch die VEM ein bisschen mehr Glück hatten, sage ich jetzt mal so, dass wir schon äh, Ansprechpartner hatten und ähm, auch jetzt in Sri Lanka ich trotzdem mit anderen Kindern, die woanders waren, trotzdem noch mit denen reden konnte und mich austauschen konnte, ähm, aber... Ähm, ich finde, es ist einfach wichtig, dass die diese Kinder einfach jemanden haben, mit dem sie sprechen können über diese Themen, was sie fühlen und auch mit anderen Kindern ein bisschen relaten können, dass die jetzt das Gleiche erleben. Und das ist das, was für mich sehr wichtig war. Und äh, das ist das, was auch sehr also öfters angesprochen werden sollte von der V.M. auch.
1: Nun habt ihr ja auch, ähm, ihr habt ja auch einen Blick äh, dafür. Das habt ihr ja gerade auch selber so so beschrieben, ne, dass du in dem Wohnheim in Polen, Nora und so, direkt das auch äh, eher so einen Blick hattet. Vielleicht nochmal mehr die Frage, was könnte denn vielleicht auch durch eure Erfahrungen, ähm, was für einen Beitrag äh, können denn auch Third Culture Kids leisten für eine offenere Gesellschaft oder so? Also ich meine, ihr beschäftigt euch ja auch so in euren Studiengängen, und wie ihr lebt und wie ihr arbeitet, ja auch mit Themen, bei denen ich vermuten würde, das tut ihr auch aufgrund eurer, ähm, eurer Biografie und eurer Erfahrung auch als Third Culture Kids. Ähm, was sind da so eure Gedanken zu? Also genau.
3: Ja, also ohne jetzt
1: ohne jetzt irgendwie hier Punkte abfragen zu wollen. <lacht> <oder> so, <aber lacht> soll jetzt auch nicht so klingen, so ja, jetzt hast du so viel erlebt, jetzt muss gleich mal, was du leistest. So, so gar nicht, so, was ist, was ist, wie lange jetzt gerade so dachte ich, das, das will ich überhaupt nicht. Also einfach mal so, eure, so, ist das eine Erfahrung, wo ihr vielleicht denkt, ja, da, davon kann unsere Gesellschaft insgesamt auch total profitieren, auch von diesen 40 Prozent der Kinder unter fünf Jahre, die auch diese Erfahrungen machen. Also was mhm. ist da auch so, wie kann sich Gesellschaft dadurch auch ähm, verändern?
3: Ja, also die meisten Kinder, die ich oder Freunde, die ich habe, äh, sind Third-Culture-Kids und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass jetzt mehr und mehr, also dass es mehr und mehr Third-Culture-Kids äh, Kids gibt und ähm, ich finde halt wirklich, das ist dieses, dass man so im Mitte, also zwischen zwei Kulturen oder mehreren Kulturen ist, dass es eigentlich so dieser Beitrag ist, dass man vermitteln kann, dass man unter unterschiedlichen Kulturen man wirklich also dieses Gespür erstens hat, aber auch ähm, mehr verstehen kann, was andere durchmachen. Ich zum Beispiel habe entschieden, Menschenrechte zu machen, weil ich mir dachte, ich habe eigentlich in Deutschland ziemlich viel Glück, äh, dass ich alles, ähm, also dass meine Rechte hier verteidigt werden, dass ich eigentlich, ähm, falls irgendwie was passieren sollte, dass ich eigentlich Rechte habe und es gibt so viele Kinder, die das nicht haben und dann will ich schon ähm, alles, was ich gelernt habe, durch Reisen und auch durch die VEM schon mit einbringen in diesen Bereich, damit ich halt so in ähm, pauschalen Worten die Welt besser besser machen kann. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass alleine schon, dass es so viele Third Culture Kids gibt, haben wir schon mehr und mehr eine offene Gesellschaft. Ähm, es gibt viele Diskussionen über unterschiedlichen Themen. Wir tauschen sehr viel aus. Und ähm, wir werden auch öfters als äh, Children of the World genannt, also Weltbürger, einfach nur dadurch, dass wir unterschiedliche Kulturen haben und... Ähm den Beitrag, den wir leisten können, ist einfach das, was wir gelernt haben in unserem Leben und in dem wir aufgewachsen sind, das einfach mit einbringen können in unserer Gesellschaft durch Politik oder ähm, so, also im, im sozialen Bereich einfach nur ähm, in der Kirche zum Beispiel einbringen können. Ich habe zum Beispiel hier an der Uni ähm, die Uni Saarland in einem Wettbewerb repräsentiert ähm, als Kongolesin. <lacht> Und wir sind ähm, auch ziemlich weit gekommen. Und die hatten vorher eigentlich nie äh, Schwarze in, de, in dem Team. Dieses Jahr hatten sie zwei, ich und eine Garnierin Und wir sind halt im Wettbewerb schon weit gekommen. Und das hat dann noch ein bisschen äh, Diskussionen gegeben. Vielleicht sollte man das öfters machen und nicht nur auf die deutschen Studenten fokussieren, aber auch etwas erweitern. Und dadurch, dass ich in diesem Wettbewerb mitgemacht habe, haben dann andere, ähm, weil das ist eigentlich ein internationaler Wettbewerb, haben andere äh, Unis äh, mich gefragt, gibt es denn im, im Kongo, wo du herkommst, irgendwelche Unis, die da auch bei dem Wettbewerb mitmachen wollen, weil momentan, es wird zwar international genannt, ist aber wirklich nur Europa-Amerika. Und da meinten sie, vielleicht hast du da irgendwie jemanden, der was machen kann ähm, oder irgendeine Uni, an denen du denken kannst, die da bei diesem Wettbewerb mitmachen kann. Und jetzt habe ich, ich bin gerade so Vermittlerin zwischen denen und die Uni in Kongo und schicke denen alles, und damit die dann auch bei dem Wettbewerb mitmachen. Und das sind halt solche Sachen. Das ist zwar vielleicht nichts Großes, aber ähm, das sind so die Kleinigkeiten, die man machen kann, von wo man halt ist, dass schon ein Unterschied in der Gesellschaft machen kann. Nein.
2: Mega schön, also dass sich das daraus so entwickelt hat, Nora. Ja. <lacht> Irgendwie direkt so ambassador zu werden. Ähm.
1: Ich finde es übrigens auch, äh, also, wenn, an eurer Sprache merkt man schon auch, dass ihr äh, <lacht> Also, da wirst du dann Ambassador, also du bist nicht Botschafterin, du bist Ambassador. So. Ich habe mich da total related gefühlt. Also, das finde ich schon richtig cool, muss ich
2: eher kurz sagen.
1: Sorry Helen, aber Helen,
2: du wolltest erzählen. Alles gut, ja, das, äh, das, äh, der Englische kommt doch sehr oft durch, das
3: <lacht> Ja, das
2: stimmt. <lacht> ähm, ich finde es gerade gar nicht so einfach, dass du... So klein zu münzen irgendwie so. Wo ist jetzt mein, meine Wirk, mein Wirkfeld irgendwie? Also weil ich auch gerade selber merke, als, also gerade ist, wie ich am Anfang schon mal meinte, irgendwie ja ganz viel im Umbruch. Und es ist gerade auch irgendwie wieder neu sortieren und neu gucken, wo kann ich denn gerade irgendwie auch wirkmächtig sein? so ähm, Und auch so ein Anerkennen von, okay, es, ich, ich finde da irgendwie meinen eigenen Weg. Und es muss auch nicht der krass repräsentative Weg sein, sondern es mhm. kann auch der ganz Kleine in meinem kleinen Umfeld irgendwie sein und dass das schon auch eine Möglichkeit ist, genau, die Welt mit zu verbessern irgendwie. Mhm. Ähm, weil ich gemerkt habe, so vor so ein paar Jahren oder, oder auch jetzt immer noch manchmal, mache ich mir da halt super den Druck, so, du hast die Biografie, du musst jetzt aber auch, so, mhm. also ja. ähm, da, 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 da gibt es keinen anderen Weg, sondern es muss irgendwas Repräsentatives daraus entstehen und da jetzt zu merken so nein muss es nicht ich versuche meinen eigenen Weg zu finden und ähm, mal gucken wie der aussieht so also und auf jeden Fall hat mich das geprägt und wird mich auch noch weiter prägen und irgendwie wird sich das auch in meinem Handeln und um also handeln mit meinem Umfeld auch immer wieder hochkommen auch wenn ich das vielleicht gar nicht immer unbedingt bewusst mache so ja ja ich das muss dazu so
0: sagen Oh, sorry. Das finde ich ganz interessant, Helen, dass du diesen Druck auch erwähnst, weil ähm, einerseits hat man natürlich als Third Culture Kid irgendwie einem stehen alle Türen offen. Ja, man kann all diese Sprachen und man hat all diese Connections und man äh, man ist so anpassungsfähig. Aber das ist ja auch äh, da da hat man auch häufig sehr große Erwartungen von außen und auch von äh, von sich selbst kann ich mir nur vorstellen. Ähm, dass man glaub, okay das dass man da schon so ein Vor also äh, wenn ich das so sagen darf Nora du machst gerade so die 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 typische Third Culture Kid Karriere ne also international <lacht> internationales recht äh, ne? Brückenbauerin zwischen den also ne also du bist genau. äh, so das ist ganz ganz viele Third Culture Kids ähm, sind dann auch im international also international internationalen Kontext, Wir haben irgendwelche Berufe, die auch also in internationalen Organisationen oder äh, in, in, in Diplomaten Kinder sind ja häufig auch Third Culture Kids und so weiter. Ähm, aber ähm, das finde ich nochmal echt spannend, Helen, dass du äh, dass äh, dass du diesen Druck auch erwähnst. Ähm, weil man häufig das Gefühl hat, vielleicht, ich habe all das mitbekommen, ich habe all diese Erfahrungen, all diese, diese Skills, die andere nicht haben, da muss ich doch was draus machen. Und ich finde das total spannend, dass du sagst, du, du versuchst das gerade oder du hast es größtenteils auch schon geschafft zu sagen, nein, ich löse mich von den Erwartungen und ich äh, finde meinen eigenen Weg.
2: Vielleicht noch so damit einher, also das fand ich ganz krass im VEM-Kontext, also weil das Third-Culture-Kids-Dasein ja durch meine Eltern geprägt wurde und das für mich dann auch immer so war, okay, ich bin das nur wegen meiner Eltern. Das heißt, ich muss jetzt wirklich nochmal auch meinen eigenen Weg finden, denn nicht nur, weil meine Eltern das gemacht haben, bin ich jetzt so, sondern irgendwie, genau, das anzunehmen, aber auch, ja, mich davon auch ein bisschen abzulösen, um genau nicht nur den gleichen Weg wie meine Eltern zu machen irgendwie. Also und da war VM also genau, war halt sehr prädestiniert wollte ich, dafür. Äh, noch sagen, <lacht> ja.
3: Also dazu wollte ich noch sagen, dass es eigentlich stimmt, dass man so ein bisschen diesen Druck fühlt. Ich habe zum Beispiel, in, also auch jetzt mit dieser Vermittlung, hatte ich eigentlich nicht gefragt. Ich wurde einfach nur äh, angesprochen, weil ich halt in dieser Position war, wo sie dachten, okay, wir werden sie ansprechen, sie wird dann eventuell machen. Und ich habe auch hier zum Beispiel ähm, sehr viele Kurse einfach nur auf Deutsch gemacht, weil ich mir dachte, dass ich mehr auch im deutschen Kontext, im Jura dann auch was machen möchte. Und das fanden auch sehr viele komische Warum willst du denn nicht? Und dann habe ich gesagt zum Beispiel, wie du gesagt hast, ich mache ja eigentlich etwas sehr Typisches, aber sag dann, ich will nicht bei der UN arbeiten. Und dann denken alle immer so, warum willst du nicht bei der UN arbeiten? Das ist doch perfekt für dich. Du kannst so viele Sprachen, du hast so viele, äh, es sind so viele Türen, ähm, die sich für dich öffnen könnten. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, auch wie Helen so, nein, ich will jetzt meinen eigenen Weg gehen. Natürlich will man äh, sagen, okay. Ich habe diese Verantwortung, ich habe diese ganzen Sprachen, Kulturen gelernt und ich möchte jetzt was ähm, daraus machen, aber irgendwo stimmt es eigentlich schon, dass wir nur in dieser Situation waren wegen unseren Eltern und wir müssen schon unseren eigenen Weg gehen und als ich zum Beispiel meiner Mutter gesagt habe, ich möchte Jura studieren und nicht das, was du gemacht hast, hat sie gesagt, okay, alles gut. Sie hat zwar ein bisschen diskutiert, aber am Ende kamen wir dann schon, also das ist schon wichtig, auch seinen eigenen Weg zu haben und nicht immer von diesem Third Culture Kid, also diese Verantwortung, dass man ähm, sich von dieser Verantwortung nicht runterkriegen lässt und denkt, dass man jetzt irgendwie was machen muss, auch wenn man eigentlich nur in dieser Position irgendwie aus, äh, durch Zufall ist.
1: Ich finde, das klingt nach einem sehr gesunden Abnabelungsprozess, den ihr
3: also durchlauft. Also, ja, genau. ich finde, ich,
1: find, ich finde alles andere hätte ich jetzt auch gedacht. Boah, nee. Also meine Frage gerade, die sollte auch gar nicht darauf abzielen, so was, was gibt er jetzt der Welt zurück, ähm, hm. sondern ähm, eher so, ja, war ja auch eher so gesamtgesellschaftlich gedacht. Von daher finde ich das sehr. Ähm, ja, ich, ich finde, das klingt sehr gut, was ihr so sagt. Auch sich abzunabeln, <lacht> sich abzunadeln vom Elternhaus, das kennen ja viele auch. Also ja. auch wenn ich kein Third Culture Kids bin, Ge cool. Kid bin, kenne ich das ja auch. Und ähm, genau. Es gibt ja auch viele, viele Kinder äh, von PfarrerInnen, die dann hinterher auch nichts mehr mit Kirche zu tun haben wollen oder sowas. Also so <lacht> ne? ähm, Klingt ja fast so, wie wenn man Recht studiert und bei äh, in der Kirche groß geworden ist oder so. Nein, ja. aber das, ähm, genau, also. Ja, finde ich total spannend. Und trotzdem merke ich ja, ähm, dass euch das, ja, das ist ja dennoch allgegenwärtig. Also allein, wie gesagt, in eurer Sprache, ähm, in eurem Denglisch teilweise, aber auch in dem, was euch antreibt, ähm, wie ihr wie ihr die, die Welt, wie ihr auf die Welt blickt und ähm, ja, was... Ja, das, das zielt ja alles da, das kommt ja alles damit rein und das wirkt ja auch und das ist ja nicht weg, auch wenn man sich abnabelt und eigene Wege geht und das fand ich ist sehr, sehr schön. Deutlich geworden. Und ich möchte mich für euch bedanken für, ähm, ja, für all die Offenheit. Auch, dass ihr ja sehr private Dinge geteilt habt aus eurer Kindheit, äh, von euren Familien. Und, ähm, ich glaube, da können sehr, sehr viele jetzt auch, ja, viel nochmal draus schließen auch. Und ich finde diese unterschiedlichen Perspektiven, die fand ich super spannend und bedanke mich da recht herzlich bei euch beiden für, ja, für dieses sehr, sehr interessante und spannende Gespräch.
0: Ja, von meiner Seite auch vielen lieben Dank. Ich habe äh, dieses Interview wirklich sehr genossen. Ich konnte mich auch mit vielen äh, der Punkte, die ihr genannt habt, gut identifizieren. Äh, ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen. Und wir freuen uns, äh, wenn ihr äh, weiter zuhört und auch beim nächsten Mal dabei seid. Also äh, vielen Dank, Helen. Vielen Dank, Nora. Danke, Sarah.
1: Danke, und? Thea. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. wird zum Thema Freiwilligenprogramme kritisch unter die Lupe genommen. Ciao. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.